0: Neues Jahr, altes Thema. In der heutigen Episode wollen wir über die aktuellen und mögliche zukünftige Folgen des Corona-Lockdowns sprechen. Einige der Themen werden dir sicherlich aus deinem Vereinsalltag bekannt vorkommen. Gleichzeitig wollen wir aber auch versuchen aufzuzeigen, welche Denkansätze jetzt helfen können, um aus der Krise zu kommen, wo du Rat suchen kannst und welche Ideen wir so in unserer Vereinsarbeit mit dem Virus entwickelt haben. Falls du also deinen Verein fit für die nächsten Monate machen möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen im Verein Strategen Podcast. Wir machen dich mit unserem Podcast fit für dein Ehrenamt und bieten dir hier eine praxisnahe Plattform, wenn es um die Weiterbildung im Verein geht. Vielleicht geht es dir wie mir und es liegt eine Silvesternacht hinter dir, die sich ganz schön komisch angefühlt hat. Wir wollen heute deswegen mal auf ein Thema schauen, was uns alle im Alltag begleitet und was viele Vereinsvertreter wahrscheinlich schon Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hat. Der Corona-Lockdown ist im vollen Gange und damit auch die momentane Stilllegung des Vereinslebens. Aktuell geht gar nichts und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ähm, wenn ich mir die Zahlen der letzten Tage und Wochen so anschaue, muss man da leider davon ausgehen. Der nächste Bund-Länder-Beschluss wird uns da sicherlich auch ein bisschen Klarheit bringen und hoffentlich auch eine Art Fahrplan. Ähm, ja. Wichtig wären hier, welche Rahmenbedingungen für die Vereine gelten, unter welchen Voraussetzungen wieder Angebote stattfinden könnten. Und mit Silvester und den Feiertagen im Rücken glaube ich persönlich noch nicht an die sofortige Lockerung. Ich glaube, davon muss man sich verabschieden. muss aber auch sagen, diese Folge ist ein paar Tage vor der Entscheidung der Ministerpräsidenten aufgenommen, seht es mir also nach, wenn ich komischerweise falsch liegen sollte.
1: Im Zweifel ist das ja ein Appell einfach an die Politik, dass sozusagen die Vereine nicht im Regen stehen gelassen werden sollen. Aber das können wir sowieso jetzt erstmal noch nicht beeinflussen, beziehungsweise können wir wahrscheinlich sowieso nicht. Deswegen schauen wir uns doch eigentlich erstmal die Fragen an, die wir jetzt selber beeinflussen können, die wirklich wichtig sind. Und da würde mir als erstes jetzt einfallen, bleiben denn meine Mitglieder jetzt im Verein oder treten sie jetzt eigentlich alle aus?
0: Genau das ist die, die Kernfrage, um die es für viele Vereinsvertreter geht. Aus meiner Erfahrung ist es bisher so, dass es sehr wohl einige wenige Leute gibt, die wegen Corona kündigen, ihre Mitgliedschaft im Verein also aufgeben. Auf der anderen Seite, das ist die große Mehrheit, die hält dem Verein die Treue. Was natürlich auch sehr wichtig ist, weil ihr als Vereine müsst natürlich auch mit der mit der Kalkulation hinkommen und braucht eure Beiträge, um eure Satzungszwecke zu erfüllen. Problematisch aus meiner Sicht ist gar nicht so das Thema dass Leute wegen Corona austreten. Was manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass die, ähm, die Leute treten aus Vereinen aus. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ähm, zum Beispiel haben sie keine Lust mehr auf den, auf den Verein, haben lange die, äh, das Vereinsleben nicht mehr genutzt für sich, waren vielleicht auch bei den Aktivitäten nicht mehr dabei, sind zu alt, sind weggezogen. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Leute austreten. Vollkommen legitim. Das Problem äh, für die Vereine ist durch den Lockdown, durch die komplette Absage aller A Angebote, fällt eben auch der Aspekt weg, der diese gegenläufige Bewegung machen würde. Also Neumitglieder. Es gibt schlichtweg keine neuen Mitglieder. Im Regelfall ähm, wird die Fluktuation eben ausgeglichen durch Mitglieder, die in den Sportverein oder in den Kulturverein eintreten ähm, und dann ja da an dem Vereinsleben eben teilnehmen, was momentan ist. Behördlich untersagt ist. Von daher eine wichtige Frage. Ich glaube schon, dass die meisten Mitglieder den Verein treu bleiben. Trotzdem werden wir im Vereinswesen eine Austrittswelle äh, im Jahr 2020 verzeichnen, die langfristige Folgen auch für die Vereine haben wird.
1: Pascal, ich hätte dann noch eine Frage. Und zwar, ähm, wenn jetzt in meinem Verständnis, wenn ich drüber nachdenke, meinst du, diese Mitgliederwelle betrifft eher größere oder eher kleinere Vereine? Weil wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, okay, ich habe einen Spartenverein, wo eigentlich dann auch nur eine Sportart sozusagen drin ist, dann sind die Leute ja doch eher ähm, enger befreundet und die kennen sich ja auch viel mehr. Und dann ist ja dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gegebenenfalls auch höher. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, selbst wenn da jetzt jemand umzieht, ähm, dass er gar nicht aus dem Verein dem Moment austritt, weil er weiß, dass es dem Verein vielleicht schlecht geht und seine Mitgliedsbeiträge sozusagen, ich nenne es mal solidarisch dann noch an den Verein zahlt, obwohl er die Angebote nicht wahrnehmen kann. Oder siehst du das komplett anders?
0: Das ist auf jeden Fall ein Faktor und da sehen wir auch wieder, dass die Vereinslandschaft sehr breit gestreut ist. Also ähm, das lässt sich überhaupt nicht pauschal sagen, ähm, wie da die Verteilung ist. Ich stimme dir dazu, also ein kleiner Dorfverein, der vielleicht nur eine Sportart anbietet, ähm, da ist die Fluktuation vielleicht gar nicht so groß. In Städten vielleicht mittelgroße bis große Vereine, auch mit mehr als 1000 Mitgliedern die naturgemäß schon eine höhere Fluktuation haben, die trifft es vielleicht ein bisschen härter. Und selbst bei den mittelgroßen bis großen Vereinen, nenne ich sie jetzt mal, gibt es ja auch noch Unterschiede. Wenn ich mal einen Traditionsverein, ganz klassisch Breitensport, ein bisschen Leistungssport, ein bisschen Gesundheitssport mir anschaue, dort ist die Verbundenheit sicherlich nochmal eine andere, als wenn ich mir einen Großsportverein raussuche, der vielleicht ein eigenes Fitnessstudio hat, wo die Mitglieder gezielt die Mitgliedschaft im Verein nutzen, um eben dieses Fitnessstudio zu nutzen, mal rein als Beispiel. Da ist natürlich die Hürde dann, wenn sie es nur Fitnessstudio-mäßig nutzen, wieder ähm, auszutreten, deutlich geringer, als wenn sie wirklich eine Verbundenheit, Verwurzelung zum Verein haben. Ähm, da spielt also auch die, ja, die, das Selbstverständnis des Vereins, ein bisschen Tradition oder Dienstleistungsverein, auch eine Rolle, wie sie jetzt damit dann, dann ja, als klarkommen. Ja, wenn wir
1: jetzt gerade schon darüber gesprochen haben, dass es im Prinzip große und kleine Vereine gibt, ähm, dann kommen wir auch eigentlich gleich aufs nächste Thema, was für beide aber relevant ist, ähm, nämlich das Thema Finanzen. Ähm, ich sage mal, jetzt bei größeren Vereinen, klar, die haben natürlich ganz andere Strukturen, deswegen auch eine ganz andere Finanzierung als zum Beispiel kleine Vereine. Ähm, Pascal, vielleicht kannst du einmal von deinem Verein selber berichten. Ihr seid ja ein großer Sportverein. Ähm, wie das bei euch eigentlich aussieht, ähm, ob ihr zum Beispiel sowas wie Forderungen oder sowas bekommen habt, jetzt für diese harte Zeit?
0: Also bei uns in, in dem 2000-Mitglieder-Verein äh, ist es so, dass wir durch die ganzen Absagen äh, von Veranstaltungen, von Festen ähm, mit ungefähr 100.000 Euro Umsatzeinbußen für das Jahr 2020 planen. Beziehungsweise, also die Buchhaltung wird gerade noch erstellt. Ähm, das ist so der der Weg oder die Richtung, in die es geht. Gleichzeitig muss man paradoxerweise aber sagen, lief das Geschäftsjahr 2020 für den Verein relativ gut. Liegt natürlich daran, weil, ähm, also jetzt habe ich eben von Umsatz gesprochen, gleichzeitig gingen natürlich auch die Kosten runter. Bei uns werden die meisten Übungsleiter pro Stunde bezahlt, beziehungsweise kriegen eine Aufwandsentschädigung dann, die sie abrechnen. Und wenn kein Sport stattfindet, dann fällt der, der größte Batzen Übungsleiter-Abrechnung zum Beispiel weg. Gleichzeitig haben die Mitglieder ihre Beiträge aber unabhängig ja von der Leistung bezahlt. Mitgliedsbeiträge sind ja keine Gegenleistung für eine Vereinsleistung, sondern dienen dazu, dass ihr als Verein die idealen Zwecke verfolgen könnt. Dementsprechend haben wir fast die kalkulierte äh, Höhe an Mitgliedsbeiträgen erhoben, gleichzeitig aber weniger Kosten gehabt in diesem Jahr. Das ist ein bisschen paradox, ähm, hat zu einem relativ guten, in Anführungszeichen, Geschäftsjahr geführt, ähm, trifft uns aber langfristig natürlich. Äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass im nächsten Jahr die Kosten wieder hochfahren, äh, weil alles wieder irgendwie läuft und gleichzeitig aber Mitglieder ausgetreten sind, dann fehlen eben Einnahmen. Und dann kann es sein, dass es eine gewisse Schräglage oder Disbalance eben gibt.
1: Es stellen sich bei mir schon wieder gleich ganz viele nächste Fragen. <lacht> ähm, jetzt, weil du das mit den Übungsleitern schon gerade gesagt hast, ähm, was ich jetzt zum Beispiel noch als Problem sehe, wenn du da ist okay, wir konnten jetzt, haben die Übungsleiter jetzt nicht bezahlt, weil sozusagen ist ja kein Sport gemacht worden. Hast du die denn nächstes Jahr überhaupt noch? Also, ich sag mal, da gibt es ja einmal diese Themen wie Lizenzverlängerung, die dann eine Rolle spielen. Ob die die überhaupt dann noch machen? Zweifelsfall haben die dann auch keine Lust mehr, weil die sagen, na gut, ich habe jetzt ein Jahr das nicht machen können, ich habe mir jetzt was Neues gesucht, worauf ich Lust habe. Oder hast du die Probleme aktuell im Verein noch nicht?
0: Also aktuell sehe ich das noch nicht, ähm, aus zwei Gründen. Erstens werden die wenigsten Trainer im, im Sport dort hauptberuflich beschäftigt sein. Solltest du in deinem Verein natürlich hauptberufliche Trainer haben, ist sowas wie Kurzarbeit sicherlich nochmal ein Thema. Ähm, möglicherweise, wenn du entlassen musstest, hast du natürlich das Problem, dass die Leute weg sind. Ähm, bei uns ist es so, dass wir die meisten Leute auf entweder auf Honorarbasis haben oder als Aufwandsentschädigung laufen lassen und ähm, die Leute haben normale Jobs und wahrscheinlich werde ich 98 Prozent von denen im nächsten Jahr auch wieder bei uns in der Halle und auf dem Sportplatz sehen. Und was das Thema Nummer zwei angeht, die Lizenzen, die meisten Verbände, ähm, von denen ich jetzt weiß, die haben ihre Lizenzen automatisch verlängert, auch wenn man nicht an einer Fortbildung teilnehmen konnte. Eben auch, weil alle Fortbildungen ausgefallen sind und dementsprechend ist sowas wie eine ablaufende Lizenz oder abgelaufene Lizenz eigentlich kein Thema
1: das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich wollte jetzt aber gar nicht auch so weit weg eigentlich vom Finanzthema, sondern ich habe da so also noch so ein paar Nachfragen. Es gibt ja, sage ich mal, verschiedene Finanzierungsbausteine, Bausteine, wie du was machen kannst. Du hast ja schon über das Thema Events gesprochen. Ich habe daraus gehört zu sagen, das ist ja ein Baustein bei euch. Klar, Mitgliederbeiträge haben wir besprochen. Aber was ist denn zum Beispiel mit dem Thema Sponsoring? Ihr werdet ja bestimmt auch ein paar lokale Sponsoren haben. Sind die euch abgesprungen oder halten die euch jetzt gerade die Treue?
0: Also bei uns ist es so, dass die, die Sponsorenverträge, die wir haben, langfristig laufen. Von daher ähm, mussten wir da auch erstmal drauf gucken, inwieweit dann die Firmen äh, ihren ja, vertraglichen Verpflichtungen auch nachkommen können. Wir haben dann mit den Sponsoren nochmal gesprochen ähm, und es ist dabei geblieben, dass wir einen ähm, Partner haben, der nicht mehr dabei ist, äh, ein, ein Transportunternehmen, was tatsächlich in die Insolvenz musste Ansonsten sind uns alle Partner ähm, ja, erhalten geblieben und, und beteiligen sich auch in dem bisher bekannten Rahmen. Ob das dann für 2021, wenn es wieder ähm, die nächste Gesprächsrunde gibt, genauso bleibt, also ne, ob das in diesem Jahr den gleichen Abschluss mhm. gibt wie im letzten, das müssen wir dann nochmal sehen. Ja, ich
1: stelle mir das nämlich schwierig vor. Also auch 2021, 2021 wird, glaube ich, für viele Unternehmen schon noch ein sehr schwieriges Jahr, auch wenn man hofft, dass es, sage ich mal, wirtschaftlich aufwärts geht. Aber ähm, ob da jetzt, äh, sag ich mal, die Sponsor äh, Sponsoring-Bereitschaft jetzt äh, bei allen Vereinen, also gerade wenn man ein relativ hohes Konkurrenzumfeld hat, also jetzt in einer größeren Stadt mit verschiedenen Vereinen, ist das halt schon ein bisschen die Frage. Klar, Lebensmittel-Einzelhandel, sowas wie eine Bäckerei und eine Fleischerei stelle ich mir jetzt relativ einfach vor. Aber so wie du jetzt schon sagst, das alles, was im Prinzip dann, sage ich mal, von Lockdown-Maßnahmen betroffen war. Das sind, glaube ich, Leute, die dann schon doch eher mal aufs Geld gucken müssen. Und... Ähm, sich dann noch überlegen, okay, mache ich jetzt dieses Investment wirklich und äh, ich kann mir auch durch vorstellen, dass einige Verträge nächstes Jahr bei dem einen oder anderen Verein dann halt nicht verlängert werden und ich glaube, da müssen sich Vereine schon drauf einstellen, deswegen habe ich das ja mal angesprochen.
0: Ähm, aufs Geld gucken ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, ähm, das sollten sowohl Unternehmen machen als aber auch die Vereine. Vereine haben natürlich eine ganz andere Basis als Unternehmen. Die wirtschaftliche Ausstattung im, im Vorfeld der Krise, also was so Reserven angeht, liquide Mittel angeht, ähm, ist bei Vereinen natürlich durch, die, durch das Gemeinnützigkeitsrecht nochmal eine andere als bei Unternehmen. Und dementsprechend, ähm, ja, schaut bei euch im Verein auf die Finanzen, auf das Geld und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die total gegensätzlich sind, wie ihr handelt. Und zwar die erste wäre, ähm, haltet euer Geld zusammen Schaut, dass ihr die Krise überlebt, gerade wenn es bei euch vielleicht schon knapp ist. Und die zweite wäre, investiert das Geld jetzt in, in Projekte, um euch langfristig voranzubringen. Es gibt jetzt gerade viele Förderprogramme, die, die gerade auch digitale Projekte fördern. Und ähm, da bieten sich auch für Vereine einige Chancen, ähm, die vielleicht nach der Corona-Krise nicht mehr da sind. Dementsprechend... Ähm, Guckt, dass euer Verein überlebt, aber nutzt auch die Chance, vielleicht nochmal zu profitieren, was gerade Fördermöglichkeiten, Finanzen angeht, Ja, um einfach mal zu schauen, wie es da vorangeht bei euch im Verein.
1: Ich habe jetzt auch noch eine wichtige Anmerkung, Ich schrieb dich jetzt einfach mal rein, weil du das Thema gerade schon angesprochen hattest, ihr habt ja mehr Umsatz, ihr werdet wahrscheinlich auch mehr Gewinn haben. Wenn das bei euch im Verein so sein sollte, habt ihr ja dann gegebenenfalls immer nochmal das Thema mit dem Finanzamt weil die sagen, ja gut, keine Gewinnabziehungsabsicht wegen Gemeinnützigkeit. Ähm, wenn sowas kommen sollte, ähm, dann würde ich euch empfehlen, darauf zu verweisen, dass ihr natürlich nächstes Jahr äh, Ausgaben habt, ähm, die normal wiederkommen werden, aber wahrscheinlich auch weniger Mitglieder, sodass ihr das dann als Puffer auch ganz gut gegenüber dem Finanzamt verkaufen könnt, ohne dass ihr da eure Gemeinnützigkeit gefährdet. Ähm, Im Zweifel redet aber nochmal mit eurem Steuerberater. Und das so ist nur schon mal so als Hinweis, also nicht Panik kriegen jetzt auch, wenn ihr jetzt ein bisschen mehr Geld habt. Und sagt, oh mein Gott, ähm, wir, wir haben deutlich mehr, als wir kalkuliert haben. Was machen wir jetzt damit? Also ich wünsche euch erstmal die Daumen, dass ihr erstmal in dieser Situation jetzt aktuell seid. Ich ähm, möchte aber darauf hinweisen, dass ihr da nicht panisch werden müsst. Äh,
0: genauso machen wir es nämlich auch. Also wir haben bei uns das Thema Rücklagen und Rückstellungen diskutiert ähm, zum Jahreswechsel. Ähm, Führen natürlich das, was erlaubt ist, in die freie Rücklage ein und bilden Rückstellungen, weil bei uns kommt natürlich der der Überschuss auch ein Stück weit daher, dass wir Investitionen in die Infrastruktur, die wir im Frühjahr machen wollten, also Frühjahr 2020, eben nicht getan haben und ähm, dadurch, dass es eben auch keine Mitgliederversammlung gab, haben wir dann die Investitionen erstmal zurückgestellt äh, und dafür haben wir jetzt eine Rückstellung gebildet, äh, weil wir die dann in äh, 2021 äh, ja auflösen wollen und eben investieren möchten. Also dementsprechend Martin gerade schon richtig gesagt, nutzt da eben auch die die steuerlichen Möglichkeiten, Gestaltungsspielräume und ähm, ja, macht euch schlau.
1: Genau. Dann hattest du ja noch angesprochen gehabt, äh, Unterstützungsprogramme. kurz. Ähm, ich habe da jetzt ein paar Mal rausgesucht, die mir jetzt aufgefallen sind. Ähm, Im Prinzip muss man, glaube ich, drei Bereiche unterscheiden. Das ist einmal das, was sozusagen der Bund an Fördermitteln rausgibt, was die Länder an Fördermitteln rausgeben und natürlich auch, was es an privaten Initiativen gibt. Ich fange jetzt mal mit den privaten Initiativen an. Da gibt es eine, die ist relativ bekannt, das, oder die heißt We kick Corona, ähm, ist von Profisportlern initiiert, kann man aber auch privat dran spenden. Die haben ja inzwischen eine Fördersumme von über 5 Millionen Euro und die fördern vor allem Vereine, die sich gesellschaftlich engagieren. Also das ist jetzt nicht unbedingt nur für Sportvereine, wo wir jetzt gerade relativ viel drüber auch reden, sondern auch für Vereine, sage ich mal, die sich zum Beispiel um Integrationsprojekte kümmern und solche Themen. Also wenn denen irgendwie die Fördermittel weggehen oder irgendwie Spenden abhanden kommen, gibt es dafür gegebenenfalls nochmal eine Möglichkeit, äh, nochmal Geld zu beantragen. Man kann sich da bewerben, das glaube ich dauert zehn Tage, bis äh, sozusagen ein positiver Bescheid dann kommt, ob man genommen wird oder nicht. Ähm, guckt euch das einfach mal an, gebt einfach bei Google wie kriegt Corona ein und dann findet ihr die Seite schon. Und da steht eigentlich auch alles ganz gut erklärt, müsst ihr aber im Zweiten dann individuell prüfen, ob ihr da reinpasst oder nicht, aber wie gesagt, dann muss es euch schon wirklich nicht gut gehen, dass ihr dafür der Mittel bekommt. Dann habe ich als zweites ja noch gesagt gehabt, die Ländergeschichten, also sozusagen die Hilfen von den Ländern, die sind jetzt schon länger aktiv, auch speziell für Vereine, natürlich von Land zu Land wieder verschieden gestaltet ähm, grundsätzlich muss man jetzt mal gucken, ob diese Fördersummen jetzt nochmal erhöht werden pro Land oder ob die jetzt aktuell schon verbraucht sind, weil natürlich, ich glaube, die sind jetzt seit Mai äh, aktiv oder die gibt es seit Mai in den ersten Ländern äh, da haben sich natürlich schon viele drauf geworben und ähm, man muss jetzt ein bisschen schauen wir sind jetzt im Januar die werden wahrscheinlich auch nochmal neue Programme auflegen, also die sind jetzt aktuell, soweit ich weiß, noch nicht raus aber die werden kommen, weil durch die Verlängerung des Lockdowns wird es ja jetzt auch nicht einfacher gerade und ähm, da kann ich am besten auch gleich schon zum Bund überschwenken, weil der Bund ist ja schon so weit und hat sozusagen gewisse Themen wieder neu verlängert. Wir haben einmal das Thema mit den KfW-Krediten, ähm, die jetzt bis zum 30.06.2021 verlängert wurden, also die Beantragung. Diese KfW-Kredite sind vor allem interessant für größere Vereine, weil es darum geht, ähm, sage ich mal, wer in einer ich nenne mal Szene unterwegs ist, die jetzt künstlerisch ähm, Beispiel ähm, sehr weit aufgestellt, also, also Eventbereich, Konzerte, aber halt auch im, im Sport, wenn ihr zum Beispiel Zuschauersport habt oder ähm, das mit den Sponsoren hatte, was ich vor uns erzählt habe, ähm, da könnte das durchaus ein Thema werden. Ähm, die Zinskonditionen sind relativ günstig, ich glaube, der Zins liegt aktuell unter 3% ähm, und die Laufzeit für diese Kredite kann, glaube ich, auf 10 Jahre gestreckt werden, also dort wo in dem Unternehmen bzw. auch in dem Verein, in dem ich es kenne, ist es auf zehn Jahre so gemacht worden. Ähm, guckt euch das an, ob ihr da die Förderkriterien erfüllt. Und dann müsst ihr natürlich auch immer wieder dran denken, das Geld muss natürlich auch zurückgezahlt werden. Also das ist KfW-Kredit, das ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Muss man wissen, ob man das will. Aber gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke, okay, ich möchte jetzt, oder ich habe ein Vereinsheim gerade frisch gebaut ähm, und ich habe mit einer festen, ähm, festen, liquiden oder festen Mitteln sozusagen aus Mitgliederbeiträgen oder Sponsorenerträgen gerechnet. Und jetzt habe ich das Problem, eh, ähm, ja, Sponsor ist insolvent gegangen und ich habe einfach eine Finanzierungslücke. Dann ist zum Beispiel so ein KfW-Kredit durchaus eine Möglichkeit, wo man drüber mal nachdenken kann. Es ist aber nichts für den kleinen Verein. Also da würde ich mich nie mit einem KfW-Kredit beschäftigen. Und genauso sind auch die anderen Bundesmittel eigentlich konzipiert. Wir haben jetzt sozusagen diese Novemberhilfe, die jetzt inzwischen Dezemberhilfe ist und wahrscheinlich demnächst auch Januarhilfe heißen wird. Ähm, wo im Prinzip 70% deines Umsatzes sozusagen als Bemessungsgrundlage dafür genommen werden, dass du Hilfen vom vom Bund bekommst. Das funktioniert aber auch nur, wenn du hauptamtlich angestellte Personen hast und ähm, ein größerer ein größerer Verein bist. Dann könnte das durchaus ein Thema werden, müsste man sich mal angucken. Gegebenenfalls gibt es ja auch noch dieses Thema Kurzarbeitergeld, wo man dann auch nochmal drauf zurückgreifen kann. Ist für kleinere Vereine eher auch nicht so geeignet. Deswegen würde ich dir einfach empfehlen, Geht erst mal, guckt euch erstmal die privaten Programme an und guckt euch dann die Programme der Länder an. Guckt auch vielleicht nochmal, ob es Programme von den Sportbünden gibt, da gab es auch früher schon Projekte oder Fördermöglichkeiten und dann würde ich erst gucken, ob Bundeshilfen Sinn machen oder halt, wenn ihr ein großer Verein seid, dann würde ich mir nochmal äh, anschauen, ob Bundeshilfen gegebenenfalls ein effektives Mittel für euch sein könnten. Es ist auch nur relativ grob, äh, liegt daran, dass das halt immer sehr individuell pro Verein verschieden ist, aber das sind im Prinzip die wesentlichen Unterstützungshilfen, die ihr aktuell habt.
0: Genau, also zusammenfassend vielleicht ähm, als, als eine Gedankenstütze, die Förderprogramme sind vor allem interessant für Vereine, die viel wirtschaftlichen Geschäftsbereich haben und dort viel tätig sind, weil der ideelle Bereich meistens nicht gefördert wird. Nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit äh, mit eurem Kreissportbund, eurem Landesverband, oder mit eurem äh, Steuerberater euch mal auszutauschen, wenn ihr einen habt oder jemanden im Verein kennt, der sich damit ein bisschen äh, auskennt und klappert mal ab, welche Möglichkeiten es gibt. Also wir haben äh, bei uns zum Beispiel aus den Landeshilfen des Landes Niedersachsen für den ersten äh, Lockdown äh, kostengelten gemacht für die Sportstätten, die wir weiterhin bezahlt haben und haben so am Ende 7.000 Euro zurückbekommen äh, über diese Landeshilfen, die wir dann an die Abteilungen verteilen konnten und ähm, auch wenn das nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein sein mag, ist es trotzdem besser als nichts, gerade bei der finanziellen Ausstattung von Vereinen. Die Hilfsprogramme sind natürlich momentan nicht für Vereine äh, konzipiert, sondern eher für Wirtschaftsunternehmen. Von daher sind die Hürden bei der Beantragung auch relativ hoch. Ähm, ihr müsst euch, um an die Bundesmittel ranzukommen, zum Beispiel mit einem Steuerberater ähm, zusammentun, der prüft dann euren Anspruch und muss diese Mittel für euch beantragen. Das heißt, ähm, da steht natürlich eine gewisse Bürokratie dahinter und äh, von daher auch der Appell, wenn ihr einen kleinen Verein managt, dann äh, sind Bundesmittel, wie Martin gerade schon gesagt hat, wahrscheinlich nicht der richtige Fördertopf für euch, weil einfach die Hürde, die dahinter steht, dann für ein paar hundert Euro ähm, nicht verhältnismäßig ist. Jetzt haben wir ja den Fall, ähm, das Unternehmen... Hilfen kriegen, Staatshilfen kriegen, äh, gleichzeitig Leute entlassen und damit so eine Konsolidierung machen, also gesund schrumpfen. Was meinst du, was könnten die Vereine bzw. was könnten die gesellschaftlichen Folgen sein, wenn Vereine eben auch sparen müssen?
1: Naja gut, ich sag mal, bei einem Unternehmen ist es ja so, wenn du da gesund schrumpfen möchtest und jemanden entlässt, dann ist er halt weg, weil du ihn einfach von der Gehaltsliste haben möchtest. Aber das funktioniert natürlich bei Vereinen jetzt nicht so. Weil, a, die Leute, die bei dir sind, die, die sind ja im Zweifel auch diejenigen, die dann noch zahlen. Ähm, und zum Zweiten machen die Leute ja den Verein aus. Also es ist ja im Prinzip nur eine leere Hülle und die wird mit Menschen gefüllt, die im Prinzip dann die Tätigkeiten vollbringen, die im Verein verbracht werden. Also sei es jetzt zum Beispiel sowas wie Integrationsarbeit, Inklusionsarbeit, aber auch neue Ideen einfach herauszuarbeiten, ähm, weiß ich nicht, Behindertensport anbieten, solche Sachen. Also alles Themen, wo eigentlich ähm, der Staat, sage ich mal... Sich dezent teilweise auch raushält und die aber für das soziale Zusammenleben total wichtig sind. Und ähm, wenn sozusagen da Vereine, ähm, sag ich mal, ihr finanzielles Polster komplett aufgebraucht haben, dann gibt es diese Dinge einfach nicht mehr. Und ähm, dann sind die Leute, die darauf angewiesen sind, äh, haben dann im Zweifel ein richtiges Problem. Ähm, das kann dazu führen, dass gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über so Behindertensporträte oder so, dass diese Leute halt dann wieder mehr isoliert werden, ähm, wo davor halt integrativ gearbeitet wird, oder auch wenn ich jetzt an die Flüchtlingskrise denke, Leute, die sich dann halt jahrelang eingelebt haben, die sind dann auf jeden Fall halt nicht wieder integriert, oder verlieren dann halt die Kontakt wieder in die in die Gesellschaft, die halt vor und vorherrscht. Ähm, aber selbst wenn wir jetzt nicht über so schwerwiegende Themen reden, ich denke jetzt nur so mal schon mal an sowas wie Schulsport, äh, geht ja schon dabei los, unsere Kinder können nicht momentan Schwimmbad gehen, um zu schwimmen. Also sie lernt nicht schwimmen und ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt ein Jahr sozusagen kein Schwimmunterricht stattgefunden hat, dass die Klasse dann da drauf, also ein Jahr später sozusagen, diese Schüler dann Schwimmunterricht nachgeholt bekommen im Unterricht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, die werden nicht Schwimmer. Aber auch wenn ich jetzt dran denke, okay, du bist jetzt ein Verein und du bist jetzt ambitioniert und du bist hast vielleicht auch die Fähigkeit, ähm, später mal bei Olympia teilzunehmen oder zumindest ein Leistungssportler zu werden. Ich sage mal, die jungen Jahre, also ich sage jetzt mal zwischen 12 und, und 16, das sind so die mit die entscheidenden Jahre, wo sich eigentlich herauskristallisiert, ob jemand wirklich das Zeug zum Profisportler hat. Und wenn dir da eine komplette Saison verloren geht, dann ist das gravierend. Das heißt, du wirst in diesen, in diesen Altersjahren gegebenenfalls dann auch später eine Lücke feststellen, einfach und die Leute werden entweder nicht gut genug sein, gegebenenfalls, oder, was noch viel schlimmer wäre, wenn sie merken, okay, sie können ihren Leistungssport nicht machen, quasi ein Jahr, wenden sich anderen Themen zu, die sie halt mehr interessieren, dann sind diese Leute auch verloren, dann werden sie vielleicht gar nicht mehr wieder zurück in diesen Sport kommen. Und das sind natürlich schon alles so Gefahren, wo man sich echt mal überlegen muss, was das eigentlich am Ende bedeutet für die Gesellschaft, also es ist halt nicht immer nur das Finanzielle, sondern man muss sich halt auch jetzt mal überlegen, was das auch für den ganzen Sport an sich bedeutet. Und ähm, vielleicht noch ein letztes, was mir jetzt gerade noch einfällt. Ähm, wir haben ja auch immer wieder dieses Problem, dass sozusagen ähm, die jüngeren Leute, gerade Kinder, halt, sage ich mal, zumindest dicker sind als früher oder, sage ich mal, übergewichtig. Ähm, Sagen wir mal, ohne Verein und ohne diesen Sport, ich will jetzt nicht sagen, die sitzen alle vor der Konsole und zocken, aber zumindest werden sie sich weniger bewegen als vorher und das ist natürlich in der Hinsicht auch nicht gerade förderlich. Ähm da muss man sich als Vereinsvertreter dann halt schon genaue Gedanken machen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um. Ähm, ja.
0: Da hast du auf jeden Fall ein paar wichtige Faktoren genannt, also die, die Vereine leisten eben Integration, Inklusion und ähm, fördern Kunst, Kultur und Gesundheit der Bevölkerung. Und dementsprechend ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es Langzeit Schäden oder Folgen von der ähm, ja, geben könnte, wenn Vereine dazu gezwungen sind, Geld zu sparen. Da stellt sich mir doch die Frage, ob Corona nicht vielleicht sogar das Ende der Vereine in Deutschland sein könnte. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, wird es nicht. Vereine haben schon ganz andere Krisen bewältigt. Wenn wir überlegen, manche Vereine haben irgendwie Gründungsdatum 1860, 70, 90 und in den über 100 Jahren lagen schon einige Krisen, die deutlich schlimmer waren als das aktuelle Coronavirus. Wenn ich da zum Beispiel an Krisen wie Kriege oder... Ähm, auch die andere Pandemie, die wir bereits hatten, global, die spanische Grippe 1918 hat, äh, denke, ähm, diese ganzen Krisen wurden bewältigt und es gibt immer noch Vereine in Deutschland, weil Vereine unabhängig vom, vom jeweiligen Zweck ein wichtiger Pfeiler der deutschen Gesellschaft sind. Und da hilft vielleicht auch mal das Denken in der Systemtheorie, ein kleiner Exkurs hier, Systeme passen sich an. Und Organisationen passen sich an. Und genauso müsst ihr und werdet ihr euch mit euren Vereinen auch an die jetzigen Gegebenheiten ein Stück weit anpassen. Das bedeutet eben nicht, dass alle das Thema überleben, ähm, aber das System an sich überlebt weiter. Und deswegen ist die Pandemie möglicherweise auch eine Chance für gewisse Sparten oder Tätigkeiten in der Vereinsarbeit, die ihr ergreifen könnt für euch. Und von daher haben wir für dich jetzt sechs Handlungsempfehlungen rausgearbeitet, was du als Vereinsvertreter aus unserer Sicht jetzt machen solltest. Fangen wir an mit erstens. Auf jeden Fall Ruhe bewahren und mit deinen Mitgliedern kommunizieren. Wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Mitglieder warten doch nur darauf, dass der Vereinssport wieder losgehen kann oder auch die Vereinstätigkeit wieder losgehen kann und ähm, du solltest die Zeit jetzt nutzen, um mit den Mitgliedern im Kontakt zu bleiben. Bitte für Leute, die in Quarantäne sind, Einkaufsservices an, rufe die Leute an, wenn sie Geburtstag haben, nutze den digitalen Raum, mach Zoom-Meetings, mach äh, Sport oder Kommunikation oder was auch immer über digitale Medien und bleib mit den Leuten im Kontakt.
1: Ich habe mir als zweiten Punkt überlegt gehabt, das Thema Fördermitgliedschaften, was ich bei mir in dem Verein äh, auch schon hatte, aber aus ganz anderen Gründen damals. Und zwar eine Fördermitgliedschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass man da nicht aktiv am Sportangebot teilnimmt und jetzt auch keine Stimmberechtigung in, in der Mitgliederversammlung hat, sondern dass das im Prinzip so eine Art Mitgliedschaft ist, um den Verein einfach zu fördern, deswegen auch Fördermitgliedschaft. Was bedeutet das jetzt aber genau für euch, wenn ihr jetzt gerade, wenn ihr ein Verein seid, der relativ wenig Konkurrenz habt, also in einer größeren, äh in einer kleineren Stadt oder in einem größeren Dorf sozusagen aktiv seid oder in einer Dorfgemeinschaft, dann sind die Leute euch ja wahrscheinlich sowieso schon emotional verbundener. Und ihr werdet, glaube ich, auch ganz guten Kontakt zu ähm, kleineren Betrieben oder kleineren Läden haben. Überlegt doch mal, ob ihr eine Fördermietschaft machen wollt. Einfach nur um zu sagen, ey, ich gehöre im Prinzip dazu. Ähm, ich gebe dem Verein was. Und der Verein könnte zum Beispiel mit den Wirtschaftspartnern vor Ort dann vereinbaren, dass es, wenn diese Förderkarte vorgelegt wird, zum Beispiel einen kleinen Rabatt gibt. Also ich sage jetzt mal, du gehst jetzt zum Bäcker gegenüber, Bäcker Müller und ähm, holst seine Brüche und zeigst die Karte vor und dann nimmt der Bäcker halt 5% weniger sozusagen. Ähm, wie quasi als Unterstützung für den Verein und aber auch gleichzeitig Unterstützung für den Einzelhandel. Dann geht das so ein bisschen Zahn in Zahn und ähm, dann könnt ihr eigentlich beide gewinnen und auf jeden Fall seid ihr das Gesprächsthema, wenn ihr so eine Aktion macht, weil das machen nicht viele normale, also jetzt nicht Profisportvereine, sondern normalere Vereine.
0: Unsere dritte Empfehlung ist, kümmert euch um die Strategie des Vereins. Geht doch mal die strategischen Projekte an und äh, kümmert euch um all das, was ansonsten während der täglichen Arbeit oder des Tagesgeschäfts im Verein liegen bleibt. Das Tagesgeschäft gibt es im Moment ja gar nicht. Von daher bietet sich vielleicht die Chance, hier nochmal einen Blick drauf zu werfen und mit deinen Vereinskollegen kannst du zusammen mal die Köpfe rauchen lassen. Was bringt deinen Verein langfristig nach vorne und wie könnt ihr das ganze Thema angehen?
1: Ich hätte als vierten Punkt auf der Liste ähm, die Angebote zu evaluieren, die ihr an eurem Verein, äh, Verein anbietet. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, ihr werdet natürlich aufgrund von Austritt von Mitgliedern veränderte Gruppengrößen in einigen Sparten feststellen. Das kann so weit führen, dass bei einigen Sparten der Betrieb gefährdet ist, weil es zu wenig Mitglieder einfach sind, die diese Sportarten noch ausüben wollen. Das muss man halt auf jeden Fall im Blick haben. Das Zweite, was man im Blick haben muss, ähm, man hat vielleicht sowieso schon immer Sparten gehabt, die etwas defizitärer gearbeitet haben und die aufgrund eurer angeschlagenen finanziellen Situation jetzt gegebenenfalls nochmal auf den Prüfstand müssen, ähm, weil diese Sparten das gegebenenfalls ja jetzt noch weiter verschlimmern, euer Problem, was ihr aktuell schon habt. Ist ein dritte entscheidende Punkt ist allerdings auch das veränderte Verhalten. Aufgrund dieses Corona-Jahres, was wir jetzt, in 2020 hatten und dem, was jetzt 2021 am Anfang auf jeden Fall noch kommen wird, haben ganz neue Sportarten es geschafft, immer mehr aktive Mitglieder für diese Sportart wahrscheinlich zu generieren. Die konnten jetzt nur aktuell nicht eintreten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Fahrradfahren, weil ganz viele Fahrräder sind verkauft worden oder auch gewisse Wassersportarten, die im Sommer extrem im Trend standen. Das sind alles Sachen, die müsst ihr einmal berücksichtigen und müsst einfach mal gucken, ob ihr die vielleicht umsetzen wollt oder umsetzen müsst. Aber der Zeitpunkt jetzt aktuell ist so gut wie lange nicht, weil auch ähm, andere Sachen sozusagen darauf aufsetzen werden. Den fünften Punkt, den ich noch habe, ist, ähm, und das setzt sich genau auf das an, was ich äh, vorher gesagt habe, ist, dass man sich neue Konzepte zur Mitgliedergewinnung äh, überlegen sollte. Also wenn ihr wisst, okay, welche Angebote wollen wir jetzt speziell fördern, ähm, überlegt, welche Mitglieder wollt ihr ansprechen und wie wollt ihr sie ansprechen. Ähm, wir können euch da jetzt nur die Empfehlung geben. Überlegt euch, wie geht es den Mitgliedern jetzt so nach einem Corona-Jahr? Und Gerade Leute, die im Verein sein wollen, haben dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und ich würde diesen Faktor auch an der Stelle etwas ausspielen. Versucht, persönliche Geschichten vielleicht von Mitgliedern aus eurem Verein zu nehmen, die auch Corona durchgestanden haben und wo die Gemeinschaft des Vereins einfach geholfen hat, das durchzustehen und publiziert das nach außen, sodass auch andere Leute das Gefühl haben, ey, ganz ehrlich, selbst in der schlimmsten Krise ist dieser Verein für mich da und unterstützt mich und unterstützt meine Mitglieder. Und ähm, da wird man nicht im Stich gelassen, weil viele haben halt dieses Gefühl gehabt. Und ich glaube, dass das ein ziemliches äh, gutes Kundenbindungsmittel in dem Moment ist. Ihr müsst natürlich aber auch das, was ihr dann versprecht oder was ihr dann da im Prinzip nach außen bringt, müsst
0: ihr dann auch umsetzen. Unser sechster und abschließender Punkt ist, treibt die Digitalisierung weiter voran. Nie waren die Chancen so gut, sich mit dem Thema Digitalisierung im Verein auseinanderzusetzen. Und ich würde fast behaupten, äh, noch nie gab es so viele Fördermöglichkeiten, auch für Vereine. Und da lohnt es sich jetzt hinzuschauen und zuzuschlagen. Denn Corona kann zum Teil auch ein Brandbeschleuniger bei digitalen Projekten und Prozessen sein. In der Breite ist sicherlich Corona nicht unbedingt der Durchbruch für die Digitalisierung. Es wurde aber aufgezeigt, wie wichtig das Thema Infrastruktur auch ist. Die Menschen haben im vergangenen Jahr ein Stück weit erfahren, wie es ist, mit digitalen Tools zu arbeiten... Und auch in Vereinen wurde mal mehr und mal weniger was gemacht. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was davon bleibt konkret nach der Pandemie noch erhalten und wie geht es weiter mit dem Prozess Digitalisierung im Vereinsleben. Wenn ihr zum Beispiel aktuell Online-Kurse durchführt oder Online-Angebote habt oder die Leute in ähm, Online-Meetings zusammenruft und da irgendwelche Austauschrunden habt, Überlegt euch, ob das langfristig was für euch ist oder ob ihr nur kurzfristig diese Möglichkeit nutzen wollt, bis eben euer übliches Vereinsleben wieder aufleben kann. Wenn ihr durch digitale Angebote euer Vereinsportfolio weiter verbessern könnt und dadurch aufstockt und verbreitert, dann habt ihr doch einen Mehrnutzen noch, den ihr eben beibehalten könnt. Das macht in manchen Segmenten auf jeden Fall Sinn, gerade wenn es viele Mitglieder gibt, die ortsabwesend sind, also die weit entfernt wohnen von eurem Standpunkt oder von eurem Standort und äh, eben trotzdem am Vereinsleben teilnehmen können. Auch das Thema digitales Engagement rutscht wieder ein bisschen eher in den Fokus. Ihr habt über verschiedenste Tools im digitalen Raum die Möglichkeit, Ehrenamtliche einzubinden, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Das kann jemand sein, der vielleicht euren Social-Media-Auftritt macht, es kann jemand sein, der für euch die Vereinszeitschrift auflegt und ähm, in einem ganz anderen Ort sitzt und eben das digital für euch macht und die Pressearbeit übernimmt. Es kann aber auch jemand sein, der ähm, irgendwas organisiert für euren äh, Spiel- oder Kulturbetrieb und äh, dafür eben die Excel-Liste pflegt oder äh, ja euer CRM-Management aufbaut irgendwie. Irgendwie so. Also es finden sich auch im digitalen Raum Möglichkeiten, sich zu engagieren, die dann eben flexibel und ortsunabhängig sind.
1: Ähm, Pascal, weil du es ja vorhin schon angesprochen hattest, ähm, man könnte ja so Trainingsvideos machen, so hast du es ja genannt, und im Prinzip so Kurse ein bisschen durchführen. Ähm, wie ist denn die Erfahrung mit Online-Angeboten? Lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Ich meine, da gibt es ja schon ein bisschen was auf dem Markt aktuell.
0: Also ich glaube, lohnen ist da das falsche Wort. Im Moment ist jeder Kontakt mit einem Mitglied wertvoll und wichtig, um eben auch die Leute bei Stange zu halten. Wir haben bei uns im Verein da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, indem wir einige Fitnesskurse eben auf online umgestellt haben und die werden ganz gut besucht. Also es fällt eben auch der limitierende Faktor Platz weg. Also es können durchaus 50 Leute auch mal in so einem Online-Kurs da mitmachen. Ähm, die Frage, ob sich das generell lohnt, jetzt jedes Angebot zu digitalisieren, stellt sich eigentlich nicht, weil... Manche Sportarten funktionieren halt einfach digital nicht. Also eine Fußballmannschaft oder eine badminton Mannschaft oder eine Volleyballmannschaft, natürlich können die Fitnessangebote online machen, aber die können eben kein Volleyball spielen. Ähm, von daher ist, ist das natürlich noch eine Frage, wie ist bei euch im Verein die Zusammensetzung? Wir haben jetzt gerade in der, in der Weihnachtszeit auch einen bewegten Adventskalender gehabt, wo wir jeden Abend für unsere Mitglieder eine, eine Bewegungsangebot präsentiert haben, jeweils so 15 Minuten bis zu einer halben Stunde, ähm, mit verschiedenen Themenschwerpunkten, auch Kindersportabzeichen, äh, Teile waren mit dabei, Fitnessangebote, äh, Heiligabend haben wir einfach eine Weihnachtsgeschichte zusammen äh, gelesen und so ein bisschen ja, Zeit zusammen verbracht, denn auch die Zeit ist eben wichtig, auch bei Online-Angeboten. Und wenn du das gut machst, kannst du es eben auch langfristig für dich nutzen und deine Angebote mit weiter erweitern. Ja, also der Kurs hat 15 Teilnehmer in der Halle und 35 können sich online dazuschalten. Auch dafür gibt es dann wieder Möglichkeiten, Mitgliedermodelle zu entwickeln, wenn das für dich langfristig ein Thema ist. Vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Online-Mitgliedschaft. Natürlich ist bei dem ganzen Thema Online-Angebote nicht zu vernachlässigen, dass es auch einen gewissen Aufwand bedarf, um sich dem Thema zu nähern. Ja, also ihr braucht das technische Equipment, ihr braucht Leute, die sich mit auskennen und ihr braucht auch Trainer-Übungsleiter, die da voll dahinter stehen. Da muss man natürlich auch sagen, ihr habt natürlich den großen Pluspunkt dann, dass die Leute, also die Mitglieder eure Trainer schon kennen und das sind gewohnte Angebote, die sie dann nutzen. Von daher ist das ein sehr hoher Bindungs- und Wiedererkennungsfaktor. Auf der anderen Seite gibt es so viele gute, kostenlose Videochannels auf YouTube zum Beispiel, die echt gut gemacht sind, fachlich sauber sind und eine sehr gute Aufnahmequalität haben, dass es sich dann auch durchaus lohnt, die Mitglieder eben darauf zu vertrösten, dass sie sich dort fit halten können dann müsst ihr eben schauen, wie halte ich trotzdem den Kontakt zu den Mitgliedern, eben, wenn sie nicht diesen 1-zu-1-Kontakt zu dem äh, Übungsleiter haben, weil es eben keine Live-Aufzeichnung von einem Online-Angebot gibt bei euch im Verein.
1: Ich werde vielleicht zu dem Punkt noch einmal erwähnen, Pascal, ähm, wenn ihr natürlich sowas macht, dass ihr jetzt fremdes Angebotsmaterial verwendet, schaut euch das auf jeden Fall auch vorher an, damit es von der Qualität wirklich stimmt und zum anderen müsst ihr euch natürlich auch immer wieder euch dem Risiko bewusst machen, dass natürlich auch Mitglieder dann sich gegebenenfalls überlegen könnten, ach, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, dann kann ich ja das Geld sparen, muss nicht mehr zum Verein fahren, das ist natürlich auch in der Hinsicht noch ein gewisses Risiko, weil ihr halt wirklich diese persönliche emotionale Bindung nicht habt zwischen Übungsleiter und, ähm, und der Person, ähm, das ist halt immer so ein gewisses Risiko, muss man halt abwägen. Aber ich sag mal, bevor man gar nichts macht, ist das wahrscheinlich immer noch die bessere Alternative. Man muss dann aber auf jeden Fall darauf achten, dass man halt zu den Mitgliedern anders Kontakt hält. Das, was Pascal ja im Prinzip auch schon vorhin gesagt hat.
0: Genau, und ich glaube auch nicht, dass langfristig die YouTube-Videos uns die Mitglieder wegnehmen werden, weil dann wäre das ja auch vor Corona schon passiert. Auch da gab es genug Angebote im, im digitalen Raum ähm, und die Mitglieder sind trotzdem bei uns geblieben und kommen mit Freude in den Verein und machen da ihren Sport. Und von daher bin ich da frohen Mutes, dass es eben nach Corona auch weitergeht. Von daher kann ich nur sagen, auch wenn wir dich immer wieder ermutigen, dich mit deinem Verein auseinanderzusetzen und ihn damit langfristig nach vorne zu bringen, müssen wir uns aber auch darüber im Klaren sein, dass es vollkommen okay ist, wenn du mal keine Energie für ein neues Projekt hast. Die Pandemie belastet uns alle ein Stück weit auch psychologisch, und da kann es vorkommen, dass du gerade nicht so kreativ oder motiviert bist wie sonst. Das bedauern wir natürlich, sagen dir aber auf jeden Fall Kopf hoch, die Impfungen laufen und die Tage werden immer wieder länger. Der Sommer steht quasi vor der Tür. Und deprimiert sein hilft ja auch nicht weiter. Und deswegen möchten wir dich nochmal ermutigen, auch wenn es schwerfällt, noch ein wenig Energie in dein Ehrenamt zu legen und dann kannst du mit deinem Verein in 2021 auch richtig durchstarten.
1: Ja, in der nächsten Woche gibt es dann noch ein kleines Special zum Thema Gesundheitssport. Ähm, da sind durchaus auch Themen dabei, die wir hier angesprochen haben oder beziehungsweise die zumindest Ideen sein könnten, auch wie du deinen Verein gegebenenfalls neu ausrichten kannst. Ähm, und wenn es dann in deinem Verein groß aufkommt, das Thema solltest du auf jeden Fall auch die weiteren Episoden dann nach der ersten Episode hören, damit ihr dann auch voll empfänglich informiert seid. Sonst natürlich auch immer wieder gerne Themenwünsche oder Feedback an uns schicken, an unsere bekannte E-Mail-Adresse info .de. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Also wenn ihr sagt, oh, der Podcast der ist ja super, der ist informativ, sagt das ruhig euren Vereinsmitgliedern, äh, weil am Ende äh, machen wir das im Prinzip dafür, dass ihr weitergebildet werdet. Und das hilft uns natürlich sehr, wenn dann auch mehr Leute zuhören. Sonst können wir natürlich noch unsere Social-Media-Kanäle empfehlen. Da können wir auch gerne über das ein oder andere Thema mal diskutieren. Einfach bei Facebook oder bei Instagram Vereinsstrategien eingehen, eingeben, dann findet ihr schon alles. Und solange, sage ich mal, Pascal hat schon gesagt, eine harte Zeit, wir müssen das irgendwie alle durchstellen. Und ich, so kann ich eigentlich nur sagen, bleibt einfach gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für eure Zeit und ciao.